0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365-Grad-Podcasts. Wir sind wieder der Coronavirus, denn wir drehen uns um uns selbst und schießen dabei übers Ziel hinaus. In der vergangenen Folge habt ihr gehört, dass wir mit Said uns darüber unterhalten haben, was denn eigentlich Religion ist und in der jetzigen Folge machen wir genau dort weiter und stellen uns die Frage, wie es uns denn mit den anderen Religionen geht. Das sehen wir unterschiedlich und ähm, insofern macht euch auf eine spannende Folge gefasst. Viel Spaß dabei und äh, bleibt zu Hause und bleibt gesund.
1: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
0: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
0: Wollen wir nochmal darüber reden, wie es uns mit den anderen Religionen geht? Also so ein bisschen so diese Frage... Ähm, Anschließend gerade an die letzte Folge zum Thema so Erlösung und sowas. Die Frage, wo ähm, glauben wir daran, dass am Ende jede Religion okay also okay ist im Sinne von ja. funktioniert, hat den Effekt oder ist ähm, jede Religion, ist die andere Religion halt okay, ja, macht euer Ding, aber ich habe Recht oder ähm, das wird halt immer so eine spannende Frage. Gerade je mehr sich das auflöst, je mehr sich das aufweicht, so dieses, ja. dieses starre Denken ähm, von genau so und so muss es funktionieren und man selbst denkt, naja, vielleicht ist das und das auch okay und man selbst wird so ein bisschen mehr an den Rand dessen, was man früher dachte, was okay wäre, dass dann vielleicht auch irgendwann der Gedanke aufkommt, naja, versagt denn, mhm. nicht nur, dass das die können, die machen, was sie wollen, sondern vielleicht haben die sogar recht oder so und warum bleibe ich denn eigentlich in der Religion jetzt oder so, bleibe ich das in mhm. Tradition oder was ist da der Gedanke?
2: Also ich bin da ganz Charismatikerin. <lacht>
0: Dass ja, ich, schon. ich
2: Ja, dass ich den Heiligen Geist äh, glaube ich in meiner Religion sehr im Fokus oder meiner meiner Spiritualität vielleicht eher sehr im Fokus stelle so und dass vom Heiligen Geist vieles immer ausgesehen habe und für mich ist einfach auch schon in meinen konservativsten Phasen und so nie Sinn ergeben hat, dass es so eine ganz enge Grenze gibt und da drin wirkt Gott und außerhalb eigentlich nicht. Und wenn, dann wirkt er nur, um in diese Grenze rein die Leute zu bringen. Und die Leute, die bis zu ihrem Tod nicht in die Grenze reingeschafft haben, da hat er dann offensichtlich das ganze Leben lang nicht gewirkt. Also darum von, also finde ich von, also von mir persönlich aus gesehen, von Grund auf, dass so eine krasse Trennung von den Religionen, was Gott angeht, eigentlich nicht funktioniert. Also ich kann meine Religion probieren zu definieren, aber ich kann nicht Gottes Wirken einschränken auf diese oder jene Gruppe. Ich glaube, dass Gott bei jedem Menschen auf der ganzen Welt und von mir aus auch bei den Tieren oder sonst wie überall im Leben anwesend ist und wirkt und nicht einfach nur, weil er irgendwie das Leben schafft oder sowas, sondern auch konkret überall ist und bei jedem Menschen die ganze Zeit dabei ist und die ganze Zeit halt ihn begleitet und irgendwie gleichermaßen in dem Leben irgendwie auch was wirkt.
0: Und glaubt dann jeder Mensch an den gleichen Gott, wenn er irgendwo was spürt, irgendwas dankbar ist dafür, dass heute er den Schlüssel wiedergefunden hat, dass er den Parkplatz bekommen hat, und dafür dankbar ist einem, einer übernatürlichen Wesen. Er weiß, das, er kann das nicht benennen, dass er auch, und, und er sagt aber so, ich glaube, da oben gibt es etwas, das hat mir das heute bewirkt und danke dir, Gott. Mhm. Ist der dann, ist der dann, weiß der dann nicht, dass er Christ ist, aber glaubt er mir dann den gleichen Gott wie du?
2: Also zum einen ist mir dieses Schlüsselbeispiel einfach ein bisschen zu banal. Also kann bestimmt bei manchen ja, Fällen hat, so sein, aber jemand, ne, so jemand,
0: Also kann, ich sag nur sagen jemand hat eine, hat eine, ja. über, eine göttliche, also eine Heilige Geisterfahrung, wie du sie jetzt gerade genannt hast, oder hat eine Erfahrung mit irgendwas, Göttlichem. Mit etwas Göttlichem oder mm, was er das fühlt, mm, hat, das ist mm. göttlich, aber er benennt es als Gott, also er bezieht es auf einen Gott. Mhm. Gott ist ja ein sehr schön breiter Begriff und ist das jetzt, also ist der dann auch Christ und weiß es nicht? Oder nennst du es einfach Christ, weil du es nicht besser weißt? Oder
2: Ich habe das ja schon mal in der Folge, ich glaube, weiß gar nicht, ob das sogar noch die allererste war oder so gesagt, ich glaube nicht an den christlichen Gott, also so würde ich das nicht formulieren, sondern ich glaube an Gott so und Gott wirkt und selbst jetzt selbst wenn ich alles super konservativ sozusagen also die Bibel komplett so nehme wie, wie also alles wörtlich nehme und so weiter ist er trotzdem Gott einfach per se so er heißt nicht der christliche Gott sondern er ist Gott und ähm, und alle alle göttliche Erfahrung ist dann mit diesem Gott wenn es wirklich göttliche Erfahrung ist ja. und ich glaube also da bin ich auf jeden Fall felsenfest von überzeugt dass Gott auch in anderen zum Beispiel sag ich mal, Gottesdienst in Anführungszeichen allen möglichen spirit äh, religiösen Ritualen Menschen begegnet.
1: Hm. Ähnliche Richtung, glaube ich. Und ich Also das ist ein mega langer Weg, weil das sind ja immer so Sachen, wo man so krass aufgewachsen ist mit einer bestimmten Meinung. Und das war für mich ganz lange nicht denkbar, dass das in anderen Religionen irgendwie möglich ist. Und ich Merke aber jetzt gerade auch, also wie, wie ich eine Erlösungsfolge so beschrieben habe, was für mich Erlösung ist, nämlich so dieses, sich zu lösen von diesem Ego und anzukommen bei diesem eigenen Selbst und bei, auch irgendwie in den Kontakt, in eine Beziehung mit Gott zu kommen dass ich auch überhaupt nicht mehr sagen kann, dass das nur auf diesem christlichen Weg und nur über Jesus funktioniert, mhm. sondern dass ich glaube, es gibt ganz viele Varianten, wo wir, wo wir eine Sehnsucht danach haben, aus dieser Entfremdung rauszukommen, wo wir eine Sehnsucht haben, in diesen Kontakt zu kommen, in diese Beziehung zu kommen und das hat sich halt einfach unterschiedlich entwickelt. Und für mich hat in jeder Religion gibt es einen Weg, der das lehrt, und es gibt eine Fehldeutung oder viele Fehldeutungen, also genauso auch im Christentum. Also ich finde auch Christen leben Christentum auf eine Art und Weise, die sie wegführt von dem, wo ich sagen würde, dazu ruft uns Gott, die uns weit, weit wegführt davon. Das ist eine ähm, sehr
0: generelle Aussage jetzt.
1: Eine generelle Aussage?
0: Das war, klang jetzt wie eine sehr generelle Aussage. Sag,
1: sag nochmal, was du gehört hast. Dass du sagtest,
0: ähm, sozusagen Christenleben, also es klang so also wie Christenleben das grundsätzlich sozusagen. Nein, ich habe also,
1: gesagt, auch im Christentum gibt es Richtungen, die uns eher ah, Richtung, sehr weit okay. wegführen ja. von, von cool. dem, wo ich sagen würde, wohin Gott uns eigentlich ruft. Also wo ich sogar sage, das ist eine Verdrehung um 180 Grad. Und das glaube ich, gibt es für mich in jeder anderen Religion genauso. Aber es gibt in jeder anderen Religion für mich auch einen reinen Weg, klingt so krass, aber einen, einen wo tatsächlich dieses Schlüssel. Diese Schlüsselsehnsucht drin ist, nach der wir alle oder nach der viele Menschen eine Sehnsucht haben, in diesen ähm, in, in mhm. tatsächlich in eine Einheit mit Gott zu kommen. Sowas. Und, und das, was,
0: was ist bei dir der, die Richtschnur? Weil ich meine, das könnte man ja ich, sagen. Genau, also wer, also, wer, wer sagt dann am Ende, welcher Teil gehört dazu? Weil das klingt ja sehr nach Moral, die du sozusagen am Ende dem. Nee,
1: mit Moral hat das gar nicht so viel zu tun, finde ich. Aber
0: ist, ist denn für dich Gott nicht das, was du gut findest?
1: Nee, ich bin da, ich finde es von Pauline sehr schön beschrieben, zu sagen, es gibt halt einen Gott. Also, und, das, und diese göttliche Energie oder dieses Wesen oder diese Kraft, ähm, hat aber unterschiedliche Wege gefunden, uns einzuladen, uns zu locken, uns zu ziehen, in, in Kontakt mit ihm zu kommen, mit ihr zu kommen, in eine Beziehung zu kommen. Und das ist aber nicht nur der christliche, das ist halt der der Weg, den mhm. ich jetzt kennengelernt habe und wo ich auch sage, deswegen kann ich, glaube ich, auch ganz getrost bei dem bleiben, weil ich finde, es geht überall um das Gleiche, aber ich... Ich bin halt in der Tradition groß geworden. Aber ich glaube auch im Ursprung vom Buddhismus oder in, und das ist jetzt auch weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich ja gar nicht alle Religionen kenne. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Religion dann doch gäbe, wo ich so sagen würde, nee, da finde ich so gar nichts davon. Also da, das hat für mich, das so mhm. weit weg, weil ich ja schon weiß, ich kenne alle Religionen, die irgendwie doch mit meiner verwandt sind. Und ich weiß zum Beispiel, ich war, war mal nur fünf Wochen in der Mongolei und da weiß ich noch, dass ich da Gespräche hatte oder Auseinandersetzungen hatte, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, das ist ganz weit weg von einer Philosophie und einem Denken, mhm. mit dem ich groß geworden bin. Wahnsinn, also wirklich, das hat sich so fremd angefühlt. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung zu merken, krass, da gibt es Dinge, die wirklich sehr anders ticken. Also von dem her ist es natürlich jetzt gerade auch eine Aussage, die aus einem sehr begrenzten Wissen herauskommt, wo ich so sage, ich mhm. kenne ja gar nicht wirklich viele fremde Religionen, wo ich vielleicht dann doch sagen würde, oh, die fühlt sich jetzt für mich echt merkwürdig an. Also zum Beispiel so in diesem hm. Indischen, mit diesem ganzen Kastendenken und sowas, mhm. boah, da bin ich dann auch so ein bisschen kurz so, dass ich so denke, puh, das ja, ist immer aber, aber, ganz aber schön dann spricht doch
0: aus dir die ganze Zeit deine deine westliche, ja, moralische, total, äh, äh, das, traditionelle das, das ist, Prägung und nicht, also ich frage mich eben, was ist dann, also was macht dann, du hast mich gefragt vorhin, was macht, was macht für mich dann Gott aus oder wo sage ich dann am Ende, das ist Gott. Und wenn du sagst, naja, in jeder Religion gibt es ein, also alle verstehen irgendwo, überall findet man den Gott drin. Wo ich sage, Aber was macht dann Gott für dich? Also, wo, was macht dann Gott für dich aus? Ist das nicht am Ende das, was du gut findest? Oder und was Ich
1: verstehe nicht, was du mit dem, was ich gut finde. Na, was meinst. ist dann für, also, wo,
0: was ist dann, wie machst du dann Gott fest? Weil Für ich mein, mich ist
1: Gott wie eine, also, für mich ist Gott diese Kraft, die hier Leben gebracht hat und die in, in diesem, in dieser Welt irgendwie wirkt also die Dinge bewirkt, wegen mir auch, die diese Welt geschaffen hat, auf irgendeine Art und Weise, ob das jetzt ein Wesen war, was tatsächlich gesagt hat, jetzt gibt es hier Planeten ja. oder so, oder ob das eine Welt war, also eine Kraft war, die ermöglicht hat, dass das geschaffen wird. Da, da könnte ich mich, Das kann ich dir zurzeit gerade nicht beantworten oder sagen. Aber es ist für mich so eine Ursprungskraft, die da ist, ein Wesen, eine Energie, irgend sowas. Und da kann ich gar nicht sagen, ob ich die gut finde oder schlecht finde. Ja. Also, weißt du, das ist so, das ist ja,
3: ja. Du meinst Gott, also, der die bewegt in die Welt, aber halt nur positive Wirkungen, dann siehst du. Vielleicht konnte das ja, auch das Gott stimmt. sein, weil er völlig nee, mächtig stimmt. ist und bewegt in die Welt und schafft diese Kastensystem.
1: Also, das weil er genau, einfach genug also, mächtig ja.
3: ist, um das zu machen. Also, der ist Gott und der hat die Welt geschaffen in dieser Art und Form, dass es Kasten gibt. Warum sollte das nicht Gott sein?
2: Also, Was spricht würde,
3: dagegen? Vor unserer Moralität, also sag ich mal, festlicher Moralität, das ist falsch. Mh. Aber warum sollte der Gott an die westlicher Moralität halten?
2: Ja, würde jetzt nochmal zusammenfassen. <lacht> genau, das, Hannah das hat trotzdem ein bestimmtes Gottesbild. Ja. Das ist damit ja nicht abgeschafft. Ja. Also Hannah hat
1: trotzdem ein konkretes Gottesbild. Ein positives Gottesbild. Genau, Beispiel. Und meine Frage war eben,
0: mhm. woher kommt das Gottesbild? Und die Frage, ja. weil das ist ich,
1: natürlich westlich geprägt. Na klar, ja. ich kann ja nicht aus meiner Haut raus. Also, ähm, Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen würde. Also, ist das nicht christlich das geprägt auch am Ende? Natürlich ist es auch stark christlich geprägt.
0: Ich frage mich halt, woran, also woran orientiert man sich? Also was macht Gott? Also dreht sich das dann nicht schon im Kreis, wenn ich sage, ja, ich glaube, dass, ich glaube, nicht an den christlichen Gott, sondern ich sage, es ah, okay. gibt da einen Gott, du der ist irgendwie. Aber find, ist doch am Ende
2: wieder christlich? Ja, ja, genau. Und, und ich sage so, den finde ja, ja, okay. find ich auch,
0: und den finde ich auch Religion, ja. aber sage ich so am ja. Ende. Ja, selbst beim Christentum machen kann man doch schon hey, okay. sagen, na, wir finden so verschiedene Götter ja. in Anführungszeichen im Christentum, also verschiedene Versionen von Gott mm. im Christentum. Mm -hmm. der, und die einen haben halt den strafenden mm -hmm. Gott, der mega mit der Peitsche aus dem Himmel wirklich knallt. Mm -hmm. Und die anderen haben halt den liebenden Gott. Und die anderen sagen: Ja, Gott ist alles,
1: mm. aber vor
0: allem der strafende Gott. Mm -hmm. ähm, yeah, oder genau. so. Also, diese Varianten, die gibt es. Mm -hmm. Und sage ich mal so.
1: Aber, ich, ja, aber merke trotzdem, ich merke trotzdem für mich, ich kann, ich kann nicht mehr mich hinstellen und sagen, der christliche Gott, der ist es. Sondern ähm, ich, hab, ich kann aus anderen Religionen, kriege ich so viele Facetten mit, wo ich so das Gefühl habe, die haben wir verloren. Die finde ich auch zum Teil nur ansatzweise in der Bibel und die finde ich aber wichtig zum Leben. Also die sind wie so, die bilden wie so ein Ausgleich. Also im krassesten, finde ich, hat man das ganz stark auch mit dem Buddhismus gemerkt, so in den 68ern, wo so viele nach Indien gegangen sind und auf einmal das Gefühl hatten, boah, das fühlt sich jetzt endlich voll an, das fühlt sich irgendwie gefüllt an, das ist was Neues und ganz die haben das mitgebracht und wo kommt denn unser charismatisches Denken her? Das kommt daher. Das sind die 68er, die zurückgekommen sind und gesagt haben, das kriegen wir jetzt irgendwie in unserem Christentum unter. Da muss ich, ich das sie so auch ein bisschen widersprechen. Das wir haben ja? Ja schon ja. die Pfingstbewegung hat im 20. Jahrhundert
2: am Anfang ah, okay. des angefangen ja. und die charismatische Bewegung ist halt auch, also vielleicht auch aber davon beeinflusst, aber trotzdem. Genau, es gibt mehrere Erneuerungen in dieser Pfingstbewegung und die charismatische Bewegung grenzt sich vor allen Dingen meiner Meinung nach damit dadurch ab, dass sie halt nicht an Pfingstgemeinde gebunden ist. Also vorher gab es eine neue Konfession, die dann entstanden mhm. ist. Und charismatische Bewegung nennt man das jetzt, weil es überall das ist mehr so eine Strömung und die ist in verschiedenen Kirchen. Mhm. Und die fasst mir unter dem Begriff charismatisch zusammen. Die können okay. in der evangelischen Kirche ja. in der katholischen ja. oder ja. so sein. Ja. Und ja, das okay. war, das Gut, ich war danach, da halt, das ist schon ja, richtig. Ja, ja. Also vielleicht habe ich jetzt auch einfach noch nie was davon gehört. Aber das ist eher so das um die Design 90er rum, oder? Diese Ja, naja, das ist eine Welle in den 80ern auf jeden Fall. Ja, da habe also, ich gerade gedacht, das halt fest? noch fällt?
3: sagen, also vielleicht auch hat man übernommen nur die Methode, nicht ja, die Glauben. Genau. Also man konnte hm, zum Beispiel hm. jetzt in der Geschichte oft, also die scholastische Bewegung im 13. Jahrhundert, Thomas von Aquin und so weiter haben so viel übernommen von der muslimischen Falasiva mm -hmm. und Denker, aber das heißt nicht, dass unbedingt jetzt an Allah und Muhammad glauben. Das war genau. ständig der Fall. aber die Methodik hat genau. man ja. übernommen. Ja.
1: Und du kannst halt viele Sachen, wenn du dir anguckst, so was sie in diesen Ashrams etc. da gemacht haben oder jetzt gerade auch Osho, den den was ja ganz viele Menschen damals geprägt hat, also Osho war ein so ein Ashram, genau. Und ganz viele von den Sachen, die die dort getan haben, findest du später in charismatischen Bewegungen. Wenn ich heute ein ja. Seminar besa suche zur Energiearbeit, das sind die gleichen Methoden, die ich im Charismatischen gelernt habe. Das mhm. unterscheidet, also das sind andere Worte, da werden andere Dinge mhm. erklärt. Mhm. Die Handlungen sind ganz oft dieselben. Für mich fühlt es sich an manchen Stellen sogar super vertraut an. Mhm. Wo, also ich, wo ich ein Seminar besucht habe zur Körperarbeit und wir dann ganz viel Geräusche gemacht haben und Gesang gemacht haben und eine Freundin mich fragt, Hanna, wieso fühlst du dich da so vertraut drinne? Mhm. Und ich so sage, weißt du, kenne ich. Das Gottesdienst, mhm. charismatisch, halt, diese krassen <lacht> Sachen, wenn alle in Sprachen geredet mhm. haben, ist das gleiche Gefühl. Mhm. Mhm. Ähm, spannend. Und, und meine Frage dann halt manchmal ist, ob uns diese Religi also ob eigentlich wir auch eine Möglichkeit hätten, über diese verschiedenen Religionen immer wieder an unterschiedliche Aspekte dieses Gottes erinnert zu werden. Mhm. Also den halt nicht zu so einseitig zu machen und nicht mhm. zu sagen, jetzt habe ich ihn in meiner Kiste drinne, sondern in einer anderen Religion auch wieder zu sehen, ach krass, vielleicht ist das auch eine Seite mhm. meines Gottes. Nur eben eine, die mir nicht vertraut ist, mit der ich nicht groß geworden bin, aber mit der ich mich vielleicht auseinandersetzen kann.
3: Ich glaube, es hängt auch von der Natur, von dem zum Beispiel jetzt zwei Religionen, womit man arbeitet. Also im Christentum ist das relativ nicht flexibel, hat man schon eine feste Vorstellung von Gott, so Trinitätslehrer, und das zum Beispiel mit dem Islam nicht unbedingt um jetzt vereinbar. Also man kann nicht Muslim und Christen gleichzeitig sein, während Buddhismus oder verschiedene Gruppen von Hinduismus sind relativ flexibel, weil sie nicht unbedingt eine Vorstellung von, von Gott haben. Das ist mhm. nicht unbedingt widersprüchlich. Man kann auch so meditieren etc. und Ruhe finden, aber gleichzeitig an Jesus glauben. Aber, aber das man kann ich, nicht unbedingt an Trinität und Allah. Der ich sagen anders Gott. Okay. Man kann ja, sich also ein okay. bisschen was aus dem Christentum leihen, aber man kann sich eigentlich nicht aus einer anderen,
0: man kann sich keinen Gott aus einer anderen Religion leihen. Ja, ja. Weil ich habe das auch gerade gedacht, wenn du es mhm. beschrieben hast, dass ich dachte, okay, ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, man nimmt sich bestimmte Rituale, um den einen, mhm. um diesen einen Gott zu erreichen und der nennt sich ja auch, ich bin der, ich bin so, der muss, der nennt sich jetzt nicht, ich bin, der, natürlich sagt er nicht zu Mose irgendwie, ich bin der Jesus Gott irgendwie, ähm, aber die Frage eben schon noch, macht es dann, also irgendwie sind wir doch, doch am Ende ja Teil des Christentums und warum und was macht den Unterschied dann aus? Ähm, oder sind wir, sind wir, bis, ist man dann überhaupt, noch, ist, ist man überhaupt noch, noch Teil des Christentums, dann wenn man sagt, naja, am Ende ist das, ich glaube eben nicht, dass der Gott irgendwie das und das sein muss, was jetzt da in der Bibel steht.
1: Doch, weil ich mich ja, ja ganz sehr verankert sehe in christlichen Traditionen. Ähm, und in auch mit Jesus verbunden sehe, etc. Also das ist ja alles alles also ganz viel von meinem Glauben ist einfach super christlich geprägt und ich glaube das ja, ist so aber das wäre dieses Bild was zeigt immer das Zeit jetzt jetzt für mich hat. so Augenwischerei zu sagen ich bin nicht mehr Christ oder Christin weil das also also ganz viel von meiner Spiritualität ist christlich wo hört das also
0: du hast ja gerade das Beispiel gemacht man kann man kann einer anderen Religion angehören bestimmten nicht monotheistischen und kann sich aber problemlos was zusammenleihen weil man sozusagen, es gibt immer einen Kern einer Religion, der wird definiert, irgendwer definiert irgendwo, das mhm. ist Christentum, das ist Hinduismus, was auch immer, das ist Buddhismus und ähm dann, und damit man das sozusagen für sich beanspruchen kann, muss man irgendwie bestimmte Kriterien erfüllen. Mhm. Und dann kann man sich aber problemlos mal kleine Sachen ausleihen, weil vielleicht die Religion nichts dagegen sagt. Und das Christentum hat ja relativ viele Sachen, die wirklich ganz klar sagen, hier, wird, hier wird sich nichts geliehen, so. <lacht> das, ist, das ist hier, du bist, du bist drin oder draußen. So. Das ist ja wirklich, weil Gott das ja wirklich sehr explizit selber sagt in den zehn Geboten auch und sowas. So, ich, dieses, also ich finde mhm. das, oder? Das ist nicht Ich bin der Herr dein Gott, ich bin irgendwie.
1: Ja, aber er sagt ja nicht, ich bin der Herr, dein christlicher Gott.
0: Nee, aber ich sag mal das Gesamtpaket ist schon, also das Gesamtpaket Bibel, man kann ja so viel irgendwie liberal auslegen, wie man will. Und jetzt können wir vielleicht, das wäre vielleicht spannend, was die, Konz die, was man dann in irgendwelchen Konzilen vielleicht irgendwann mal beschlossen wurde, das lassen mhm. wir raus, was vielleicht das Ganze weitermachen würde. Mhm. Aber ich habe es Gefühl, es gibt schon so ein grobes Paket, was man da so mhm. Gesamt kauft. Und ich habe dann eben gefragt, bist du dann vielleicht bist du dann vielleicht eigentlich schon irgendwo so, dass du sagst, ich habe meine eigene Sammlung hier aufgemacht und ich habe mir eben ein paar Sachen aus dem Christentum geliehen.
1: Also A, ich würde nachher gerne nochmal diese Frage an euch zurückspielen, was ihr denn eigentlich da glaubt, was diese Religion angeht, weil also Said und Jan, ihr habt da jetzt gerade noch gar nichts gesagt und ich merke schon, dass es ja emotional irgendwie was macht oder dass es zumindest eine Energie gerade mit reinbringt und ähm und ich finde, ich glaube, dass wir da ein bisschen auch Augenwischerei machen, zu glauben, dass wäre in der Bibel alles schon so klar. Also ich weiß nicht mehr genau, was ich mir angehört habe. Es muss irgendein Podcast gewesen sein, wo es darum geht, um die Göttlichkeit von, ah ja genau, hier, hm. Thorsten Dietz hat da, glaube ich, einen Vortrag gehalten bei Worthaus, die Göttlichkeit von Jesus, wo wir ja jetzt hier voll gesagt hm. haben, natürlich, das ist irgendwie der Kern vom Christentum. Der steht nicht so eindeutig in der Bibel. Also der hm. Jesus wird irgendwie vier oder fünfmal als Gott bezeichnet. Hm. Aber danach gab es mehrere Konzile, wo die sich ja, dann gestritten genau. haben. Aber das ist Wie die Frage. Wie wir das?
3: Christentum, Bibel nur. So, genau. Christentum finde ich, so historisch gesehen, sind die Konzile. Also 325 ja. Aha, okay. hat man in Nycea, mhm. ja. also gesagt oder genau, bestimmt, dass Jesus Gott ist. Ja. 325. 381, Konstantinopel, hat man gesagt, der Heilige Geist ist, ist auch, auch Gott, also die, also die Trinitätslehrer. Trinität. 431 hat man vor das erste Mal so die Natur Christi, also mhm. diese Zusammenhang von Gott und Mensch, da hat man sich gestritten und sind die Nestorianer, also die Kirche des Ostens, so verketzert <lacht> seitdem, sag ich mal. 451 hat man die sogenannte Chalcedon, also diese Chalcedon in sich so updated Form von dem Glaubensbekenntnis von Neuzea, also Gott, also die Natur von Jesus, also wie Gott und mich sich verhalten. Und ich glaube, erst dann kann man von Christentum Christen von in unserem sprechen. Verständnis sprechen. Naja,
2: aber dann sind die Nestorianer ja keine Christen. Wenn erst
3: Kalzidonen sind schon sehr aufgabenfall.
2: Dann sind aber die ersten zwei Konzilien vielleicht das, was die Christen zusammenbringt. Aber
3: die Katholiker haben die Nestorianer vor ewiger Zeit nicht als Christen gesehen. Das ist eine moderne, ja eine moderne Vorstellung.
2: Aber wenn wir jetzt also wenn wir jetzt hier am Tisch sagen, okay, wir sagen die Nestorianer sind Christen, einfach so ja, hingesagt, ja, 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 genau. dann müssten wir ja sagen, die ersten zwei Konzilien verbinden uns.
3: Vor dem, also so als aller moderne
0: Kle Vorstellung Wie sagt
2: man, das kleinste Nenner? und was ist jetzt was ist denn das Konzil, Nenner. was wir
0: sozusagen wo wir sagen die Unterscheidung da nehmen wir beide mit da nehmen wir alle egal wie abgebogen Erste und das aber Zweite, was aber wir haben gesagt ein, das, das
3: dritte Konzil war das wo wir jetzt gesagt haben Trinität. das ist nicht entscheidend das war Trinität oder zweites Trinität und dritte hat man zu Natur Christi geredet mhm. und dort Nein. haben und, sie aber wen hat man da rausgeschmissen den aber noch den Konzil den, Astorian, die den was die gesagt
1: was war der in Aussage
3: also das ist sozusagen Gott, also Jesus jetzt gleichzeitig und gleich Gott und Mensch. Okay. so also hat zwei Naturen. Okay. Und es gibt auch diese so Theorien, dass Islam daraus entstanden das heißt meine, ist, okay. das, weil im Islam halt Jesus ja. nur Mensch ist. Und diese menschliche Natur wird noch so. Das heißt, die müssen wir eigentlich jetzt mit reinnehmen, wenn wir uns auf die ersten zwei Konzile
1: einigen.
0: Ja. Dann nehmen wir die das alle mit rein. Das ist klassische, moderne...
1: Und, und dann würde ich aber nochmal auf Jan zurückkommen, weil ich jetzt gerade, ich habe jetzt in meinem Kopf nochmal drüber nachgedacht, was du mir als letztes Fra als Frage gestellt hast und ich merke, ähm, also wenn du mir jetzt von meinem Sammelsurium, wie ich gerade das gesagt habe, wie ich zu den anderen Religionen stehe, das Christentum absprichst, dann sprichst du das unglaublich vielen Christen ab, weil ich glaube, es gibt nicht mehr, es gibt im Evangelikalen sehr, sehr viele Christen, die sagen würden, die anderen Religionen, ähm, die haben auf gar keinen Fall so recht wie wir, aber ich glaube, wenn ich im evangelischen Bereich gucke, dann finde ich unglaublich viele Christen, die sagen, ich kann die anderen Religionen gut da stehen lassen und ich würde mir nicht anmaßen, also ich empfinde das halt tatsächlich als eine Anmaßung und auch eine Arroganz, zu sagen so, ich bin jetzt auf jeden Fall sicher, ich bin genau in der Religion geboren, hatte ich halt Schwein, ähm, die hundertprozentig recht hat und die anderen haben halt einfach leider ein bisschen Pech. Nee,
0: es geht nicht darum, was Recht hat. Es geht darum, ähm, dass ich irgendwie das Christen, dass das, das ich finde, das Christentum braucht, also damit das Christentum, als ein noch in, damit dieses Wort noch einen Inhalt hat, muss ich irgendwo für, die, für das Wort eine Abgrenzung finden. Mhm. Und das heißt, ich glaube gar nicht den Leuten, ich sage, ich probiere gerade so ein bisschen zu trennen zwischen, zwischen Religion und Gott. Ich sage eben, hey, wir können, wir können über Religion, also es gibt eine Religionsebene und es mhm. gibt deine persönliche Gottesbeziehung. Mhm. Und ich glaube eben, und ich glaube eben, das ist, das ist das eine, ich glaube, es ist vielmehr so, dass man gucken muss, wie ist deine persönliche Gottesbeziehung und dann gucken muss, okay, was ist das, also ich, nee, man kann beides machen, aber ich, ich gerade gehe darauf dass ich sage, was ist deine, Gottesbe was ist deine Gottesbeziehung und dann gucke ich, welche Begriffe passen dazu und dann sagen muss, hey, der und der Begriff, der sagt einfach was anderes und der Begriff macht keinen, also und damit der Begriff noch einen Inhalt hat. Aber ich verstehe gar nicht
1: genau, wo du bei meiner Antwort auf deine Frage, wie wir mit den anderen Religionen stehen, jetzt gehört hast, dass ich deinen Kategorien von Christentum, glaube ich, nicht mehr entspreche. Also was so habe ich es gerade gehört. So, du mhm. hast gerade mir letztlich gesagt, ich weiche es so sehr auf, was bleibt denn dann überhaupt noch übrig? Und ich verstehe den Zusammenhang. Nee, ich habe gesagt,
0: was bleibt übrig, ich habe nur gesagt, ich glaube, bestimmte Sachen, also das Christentum hat eine extreme Exklusivität, dass es halt wirklich sagt, da gibt es einen Gott und es geht darum, der Gott prägt die Religion oder der Gott prägt die Beziehung und nicht, was ich möchte, prägt die Beziehung. Und ich finde, das ist ein total, wichtige, total wichtiger Gedanke, der, finde ich, für mich ausmacht, wie wir über Gott reden und der für mich ganz entscheidend auch ist dafür, wo ich mir die Frage stelle, wann ist es einfach nur ein cooles Gott, ein cooles Weltbild, was funkt, um mir die Welt zu erklären und wann ist es wirklich eine, wann glaube ich wirklich an einen Gott und ich finde für das für, also die Frage ist eben, hat dieser Gott eine eigene Möglichkeit, was zu prägen und ich finde, im, Gott, im Christentum ist total wichtig, dass der Gott einen eigenen, der hat was der hat was Eigenes, der prägt die Welt, der ist auch, der ist auch egoistisch, ähm, und der sagt eben, hier ist, hier ist das und das ist das ist der Weg zu mir und ich, ich persönlich kann mich halt überhaupt nicht, also ich finde dieses, alle Wege führen dahin zu diesem, zu diesem übernatürlichen, zu diesem großen Wesen, sozusagen dieses, ich glaube es gibt so eine, ich weiß gar nicht, woher es kommt, diese Wagenrad-Philosophie, dass alle Speichen sozusagen in die Mitte mhm. dahin führen, mhm. ist das nicht auch, das äh, Nathan der Weise ist, das nicht auch die gleiche Geschichte? Mhm. Ähm, ich persönlich denke so, das finde ich, also die, egal, wie sehr ich liberalisch die Bibel auslege, die Bibel ist an so vielen Stellen für mich was, also sagt man auch was anderes. Also die, die lege ich da strenger aus. Da würde man sagen, ey, glaub, ich möchte niemals sagen, hab dein Glauben nicht. Aber ich würde nur sagen, vielleicht ist das Christentum dann doch irgendwie, damit das, vielleicht hast du doch, also ja, wahrscheinlich würde ich eine Menge Leute da rausschmeißen, die, in, die sich selbst als Christen bezeichnen würden, ja.
1: Ja, ähm, und ich kann das auch total sehen, weil ich, also weil ich glaube, es wird auch andere Religionen geben, die haben ihre Schriften genauso. In dieser Schrift würde dann vielleicht auch stehen. Nee, nur unsere hat recht. Also, das ist so, das ist ja trotzdem, die Bibel ist ja nicht, das ist, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben ja Menschen aufgeschrieben. Und und von dem her ist das für mich überhaupt gar kein Ausschlusskriterium, selbst wenn du das in der Bibel so liest, dass es vollkommen exklusiv und ausschließend ist. Und das ist es ja auch, also Christentum ist ja auch relativ abgrenzend in, in ganz vielen Spuren. Ähm, fühle ich mich trotzdem noch ganz gut verbunden mit der christlichen ähm, mit den christlichen Wurzeln, wenn ich sage, hm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch in anderen Religionen ein, ein wahrer Kern liegt und vielleicht einfach eine andere Perspektive auf Gott als den, den ich im, im christlichen sehe. Ähm, ich, also ich, ich finde das ganz schwierig. Also weil es ist ja das ist ja auch dein auch das christliche Bild, was wir von Gott haben, ist ja irgendwann mal von Menschen aufgeschrieben worden und gebildet worden in irgendeinem kulturellen Umfeld, in irgendeiner mhm. geschichtlichen Verortung.
0: Aber das ist ja die andere Ebene. Die andere Ebene ist ja, was glaube ich persönlich, das ist eine andere Ebene als die Frage, was ist das Christentum? Ja. Und ich zum Beispiel würde fragen, also schon fragen, gibt es also ich, ich, jetzt müsste ich mir langsam mal unsere erste Folge wieder anhören, um mal zu schauen, ja. wie sich das eigentlich verändert hat mittlerweile, was wir glauben. Aber ich muss sagen, dass je länger ich darüber nachdenke und je mehr ich auch sage, ja, naja, das und das sehe ich nicht mehr so, desto mehr stellt sich mir schon am Ende immer wieder die Kernfrage, glaube ich an einen Gott, der handelt? der selber von sich aus Dinge macht oder glaube ich, also traue ich dem irgendwie, traue ich, mutig dem zu, dass der irgendwie Dinge selbst geprägt hat und zum Beispiel, dass die Bibel, also gerade bei der Bibel ist das, finde ich, eine entscheidende Frage. Ist, das, ist die Bibel von einem Gott geprägt oder ist die Bibel von Menschen geprägt, die was erlebt haben, was auf der Welt passiert ist?
1: Wollen wir dazu nochmal eine Folge machen?
0: Ja, das wäre vielleicht mal eine spannende, das Frage. Ja, ich glaube
1: spannende. auch. Also, ich glaube, wir kommen in ganz mhm. viele andere Themen so. Ähm, mich würde es noch mal interessieren, auch auf diese Frage genauso. Ich, das sieht so aus, als hättest du die ganze Zeit noch Gedanken, die du ja. aussprechen möchtest. Also ich ich
3: würde die gerne hören. Ja, ist nur so ein, als Beispiel, als wo deine, was du meinst, also, mhm. das ist eine Perspektivsache mit Religion. Es gibt so einen Spruch zu so sein. Ich kann das jetzt nicht direkt zitieren, aber so umschreiben, also dass Religion oder Religion oder Wahrheit allgemein, eine Perspektivsache ist. So zwei oder drei blinde Menschen kommen nah von einem Elefanten. Oh, diese Elefantengeschichte. Ja, <lacht> und dann, ja, also ich meine, es ist ein einfaches Beispiel, ja, aber genau. es macht irgendwie. Also, aber ja. man sagt immer, dass alle doch so, so die Wahrheit sagen, mhm. aber ich werd, würde gerne das noch ersetzen. Also alle haben, also alle haben die Wahrheit gesagt, aber gleichzeitig auch alle alle haben nicht die Wahrheit gesagt. Erzählt nochmal ja. ganz kurz
1: tatsächlich die Geschichte. Wir können so. nicht einfach davon ausgehen, ja. dass Hörer ich mache und Hörerinnen das, das kennen. Also, genau. ja.
3: also sozusagen wie zwei blinde Menschen, um das weniger zu machen. Also einer kommt von hinten von dem Elefant und fasst das an und sagt, ja, das ist so eine Säule. Oder sozusagen wie der Bein von dem Elefant. Also ein Bein sieht es wie ein Bein mhm. Der andere fasst, der, was von vorne ist, die Nase von dem Elefant. Und sagt, das ist ja, okay, das ist diese Nase von dem Elefant. beide ja, haben Oder
2: sagt vielleicht, das ist was Weiches, ja, Schwabbeliges ja, und der ja. andere sagt, ja, aber das ist, das groß, ist groß und groß. rund ja, und das fest, fest oder sowas. Ja, genau. Beschreibt das so und denken so, hä, aber wir haben was völlig Verschiedenes gesehen, also du musst Unrecht also haben, beide ich hab haben, recht, recht ich weiß, was ich gesehen habe. Genau. genau. Beide genau.
3: haben Recht, aber ich glaube auch, beide haben kein Recht. Das ist irgendwie mhm. spannend. Also man, beide haben das irgendwie getroffen, aber auch noch nicht so ganz.
2: Ja, ich würde dann nochmal vielleicht, Entschuldigung, ich quietsche die ganze Zeit hier so rum, mein ja, das, spürt, das ist also nochmal zu dem zurückgehen, was ich auch gesagt habe. Ähm ich habe ja gesagt, Gott kann überall oder Gott begegnet überall Menschen in Religion mhm. und das finde ich ist keine Aussage darüber, dass alle Religionen auf Gott ausgerichtet sind. Also mhm. dieses Wagenrad zum Beispiel, ja. dass wir alle genau in die gleiche Richtung gucken, nur von verschiedenen Seiten aus. Also erstmal ist Gott viel größer. Wir können nicht nach innen zu Gott gucken. Das macht gar keinen Sinn. Wir sind alle Menschen. Wir sind uns viel ähnlicher, als wir Gott ähnlich sind. Also das finde ich irgendwie schon mhm. mal ein dummes Konzept irgendwie, dass Gott so in der Mitte ist und wir stehen mhm. um ihn rum und gucken auf ihn drauf. Ähm und ähm, ich glaube nicht, dass alle Religionen in die gleiche Richtung gerichtet sind.
1: Mhm. Hm.
2: So Und das finde ich aber auch nicht schlimm. Ja. Und ich muss darüber auch kein Urteil fällen. Das finde ich einfach Wischiwaschi machen. Also dann nimmt man die Religion auch nicht ernst. Diese Religionen sind verschieden, sind auf verschiedene Sachen gerichtet. Mhm. Sie haben Überschneidungen. Manche haben mehr Überschneidungen miteinander, andere weniger. Und das ist hm. normal und okay. Also muss man ja nicht so hinbiegen irgendwie.
1: Und dass es aber sozusagen durch den Geist Gottes trotzdem jedem Menschen möglich ist, da einen Kontakt zu haben oder eine Begegnung zu kommen?
2: Genau, also da vielleicht gehe ich dann so ein bisschen mit diesem karl Barth ding was ich vorhin erzählt habe, mhm. so dass es von unten und von oben gibt mhm. und ähm, von oben kann ja Gott Menschen überall begegnen. Also ich weiß, karl Barth, also ich bin jetzt nicht wirklich bei karl Barth, weil der hat ja mhm. noch mal mehr mit Jesus und so weiter, aber ich bin da komme daher vom Geist her und sagt also Gott begegnet überall Menschen. Das ist nicht so wichtig, in welche, Religion, in ja. welche Richtung ihre Religion gerichtet was, ist.
3: Du sagst, dass es möglich ist, also in welcher Religion mhm. das ist, aber du bist sicher, dass es doch der Fall ist. Fall vom Christentum.
2: Das ist überall der Fall. Würde Ich würde es einfach mal so dahinstellen.
3: Du meinst gerade, dass nicht unbedingt alle Religionen auf die, an die gleiche Richtung, also ich weiß nicht. Ja. Scientology und so weiter, würdest du sagen, das ist auch eine Art Offenbarung? <lacht> bist du da sicher, wie du sicher bist im Christentum?
2: Nee, ich dass wollte jetzt gar nicht sagen, welche Religion jetzt Offenbarung ist. Aber Christentum für mhm. dich schon. Für mich?
3: <lacht> ja. Und eine andere Religion nicht unbedingt. Also es ist nicht ja, nein, aber ja sicher und ja das ist vielleicht
2: der Unterschied. Für dich vielleicht mehr Jahn und weniger nein. Ich glaube, ich bin da und weniger Jahn. Ich bin da eher bei dir, dass überall Wahrheit und Lüge drin steckt. Hm.
1: Ja, das ist finde ich ein guter Satz. Überall steckt Wahrheit und Lüge drin.
2: Und wie viel jeweils muss ich jetzt nicht ja, unbedingt entscheiden Prozentual ja, also. für die Welt?
0: Ja. Ich glaube, ich brauche für mein Religionsverständnis was mir schon sehr was natürlich sehr viel Struktur für das also das gibt ja ganz viel Struktur fürs Leben. Das hatten wir haben auch in der letzten Folge über Lösungen geredet. Und das hat auch ganz viel mit Religion zu tun. Ähm, ich glaube, damit ich meine eigene Religion so ernst nehmen kann, dass sie funktioniert, ähm, muss ich irgendwie das Gefühl haben, dass ich sie mir nicht komplett doktor. Und ich glaube, dass der Gedanke, dass die verschiedenen Leute den Elefanten angucken oder antatschen und auf einer Stelle des Elefanten ähm, draufsteht, der andere fasst definitiv nicht die gleichen Gegenstand an wie du, sondern der riecht den vielleicht, weil der, aber der sozusagen, aber der, der, auf dem einen Teil des Elefanten drauf steht, ein Elefant ist so und so. Das, versteht ihr, was ich meine? Also, das die Teil, das ist ein, also weißt du, wenn eben der einen, wenn eben, wenn, im Christentum würde ich das total zum Beispiel sagen. Also, ich würde zum Beispiel total sagen, wir haben ja ganz verschiedene Formen im Christentum. Die, also Gott zu erleben mhm. und ich würde ihm sagen alles mach wenn du wenn 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 die eine Person macht Yoga die andere Person sagt Yoga ist doof würde ich sagen, nee, warum warum denn wenn die Person also wie, wie wie messe ich das denn so ich bin ja nicht bei Scientology wo ich dann irgendwie so ein Messgerät irgendwie dran halten kann und sagen kann zack jetzt ja, sondern ja, ja. sondern das ist wirklich hier ist also das, weißt du was ich meine das ist sozusagen ja, das funktioniert auch alles aber die Frage ist eben wenn irgendjemand anders sagt so ich mache wirklich was ganz anderes also keine Ahnung und oder das so weit weg ist, dann sagen ich, irgendwo gibt es schon einen, nee, ich glaube, du, du machst was anderes.
1: Ja, und das ist ja aber auch in Ordnung. Also das kann ich ja auch machen. Aber deswegen muss ich doch nicht sagen, dass diese Person, die was ganz anderes macht, jetzt Gott nicht mehr erleben kann. Also ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ich kann das Christentum gerne definieren. Ich selber sehe mich da ja auch sehr. Ich sag auch nicht, dass ich jetzt plötzlich buddhistisch werde oder irgendwie so aber und ich verstehe die Frage auch noch nicht mal von dem her Jan weil du ja sagst so es geht ja gar nicht mehr um Himmel und Hölle also ich finde diese ganz krasse Abgrenzung von ich muss den anderen Religionen absprechen dass sie irgendwie richtig sind die hat ja ganz viel damit zu tun dass wir dringend diese Erlösung brauchen um in den Himmel zu kommen und ja, nicht. nicht in die Hölle
0: für mich ist einfach für mich ist da einfach ein Gott der ein eigenes Wesen hat und der gern find, der der, der wichtig ist wie ein geil finden da es okay. gar nicht darum da und geht's das ist
1: für dich ganz klar der christliche Gott und nicht irgendein anderer ich möchte jetzt nochmal anders sagen, vielleicht
2: vom Christentum beschrieben. Ja. Also ich finde diesen das, Begriff der christliche das, Gott finde ja. ich einfach unpassend.
0: Ja, weil der Christ, das ist, genau. Ich würde sagen, aber die Frage, woher, wo, also woher beziehe ich? Ich brauche für mich irgendwie die, die einen Weg, wie ich diesem Gott, wie ich diesem Gott näher komme. Mhm. Und ich glaube, dieser, dieser Weg muss irgendwie so weit wie möglich außerhalb von mir selbst auch liegen, weil je mehr dieser Weg in mir selber liegt, desto mehr habe ich das Gefühl, ich baue mir meinen eigenen Gott. Mhm. Und ähm, dann und das kann ich machen natürlich, aber dann würde ich mir einfachere Götter bauen so. Als, da würde ich Steve Jobs verehren oder wie noch immer, das wäre irgendwie passender für die heutige Zeit irgendwie oder Jeff. Aber
1: da stelle ich jetzt mal also eine, eine provokante Frage: Ist das nicht trotzdem immer der Fall? Also, ich kann eine Religi also ich kann einer Tradition folgen von ganz vielen Menschen, die dieses Gottesbild gebildet haben. Das finde ich auch wertvoll und wichtig und an hm. dem will ich mich auch andocken also deswegen bin ich da auch glaube ich im christlichen verankern weil ich sage das schätze ich auch was Menschen dadurch dacht haben was Menschen in die Bibel geschrieben haben was in diesen Konzilen diskutiert worden ist das ist ja nicht da, da steckt ja was drinne so und trotzdem ist es ein Glaube also trotzdem ist es nicht also, und das ist für mich irgendwann eine Entscheidung gewesen, dass ich gesagt habe: so, Es beweist mir eh niemand, welcher von diesen ganzen Gottbeschreibungen stimmt. Ich entscheide mich jetzt für eine, die mm. ich in dieser ja, Welt mm. sehen kann, ja, die ja. ich erleben kann und mm. eine, von der ich tatsächlich das Gefühl habe, also richtig krass gesagt, auch die ist mir nützlich. Mm. Also, also, die funktioniert ja Die hat, die geht für mich auf. Genau. Und dann bin ich aber ganz ehrlich mit mir, Jan und sage, und dann ist die trotzdem von mir konstruiert. Ja. Auch wenn ich mich. Auch wenn ich mich an Traditionen orientiere, auch wenn ich mich herausfordern lassen will von anderen Bekenntnissen, auch wenn ich irgendwie mich beißen will, vielleicht an dem, wie andere diskutiert haben über Göttlichkeit von Jesus. Das hilft mir alles, eben nicht nur in mir zu versinken und nicht nur mir das schön zu machen. Da gebe ich dir recht, aber ich bin ehrlich mit mir. Also ich versuche da, ich finde, es ist doch auch ehrlich, sich zu sagen. Und trotzdem bleibt es ein Konstrukt in meiner Vorstellung. Ich werde Gott nie...
2: Das, das meditierst nicht. du jetzt aber nicht, ne? Du sagst jetzt ja nicht jeden Tag, wenn du dich irgendwie, wenn du aufstehst, sagst du, ich konstruiere <lacht> mir jetzt meinen Gott oder sowas. Nein. Sondern das ist so, nee. das gestehst du dir nebenbei auch ein.
3: Also ja. Die ja. seine eigene Konstruktion. Ja,
1: ja so das ist
3: subjektive Wahrheit ja, vielleicht. Und ich also ich weiß, Religion dass ich, ist immer subjektiv. Ich will, ja, genau, Wahrheit. das würde ich unterschreiben, ja. Genau,
1: und ich will, in de, ich, was ich mir wünsche, also ich hab, merke auch immer wieder, dass ich eine Sehnsucht danach habe, dass ich das irgendwann mal endlich wieder greifen und fassen und beschreiben kann, weil das wäre so schön. Aber ich lebe mittlerweile mit der Idee von, das wird nie der Fall sein. Sondern ich werde in zehn Jahren andere Dinge über diesen Gott verstehen, als ich die heute verstehe.
0: Ich verstehe halt das Also ich glaube, was, was ich mich frage, ist, wenn, also ich, ich kann total einsehen, wir leben, wir haben alle unser Konstrukt, was funktioniert mit, was, was irgendwie nicht nur Gott bewirkt ist, sondern irgendwie so funktioniert. Ähm, und die, die Frage ist ähm, für mich, hat. Nee. Ich hätte gerade hat, hat Gott dieses also hat Gott einen Einfluss auf dieses Konstrukt? Glaube ich, dass Gott einen Einfluss auf das Konstrukt hat, was ich mir baue. Und die andere Frage wäre eben, funktioniert das Christentum so oder ist das Christentum nicht eins, was sagt so, such dir dieses Konstrukt aus oder such dir, also...
1: Aber wovon, von wem redest du denn, wenn du von dieses Christentum redest? Also ja, da kannst du, glaube ich, jetzt. fünf verschiedene Christen fragen und die werden dir fünf verschiedene Antworten Ja, aber, Antworten aber wie
0: gesagt, wer das Christentum definiert, das ist eben, haben wir doch schon gehabt mittlerweile, oder? Das sind
1: auf jeden Fall Vorschläge dafür auf dem Tisch. Ja. ja. ja.
0: Und oder das glaubt. Christentum definiert definitiv nicht die Einzelperson auf der Straße, sondern das Christentum als Religion definieren schon Religionsgemeinschaften. Mhm. Und, hier, und wie, groß, und wo okay. wir die Grenze ziehen, haben wir ja vorhin gehabt, ne? Die einen dann die Grenze beim Katholizismus, sagen dann der Katholizismus, <lacht> nur der Katholizismus ist das Christentum und die anderen sagen eben alles außer oder wie auch immer. Ja. Oder das
3: das dritte oder das vierte Konzil ist dann vorbei, oder. Ich glaube ich, also, wenn man überlegt, ob Gott auf dieses Konstrukt einwirkt oder nicht, dass selbst ein Konstrukt ist. Also mhm. das, ist auch nur eine subjektive Wahrheit, das wird nie, das, eine objektive Wahrheit wie die Sonne von Ostenschein. Deswegen gibt es auch die Vielfalt von Traditionen, ja, ja Religionen und so weiter. Aber das ist ja das Grundkonzept von Glauben. Glauben, oder? Ja. Ja, genau. Und das geht darum. Das ist dass die Religion, ist und ich glaube, in, Glauben, mein, in also meinem Gotteskonstrukt
1: so würde, Gottes würde ich manchmal sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass diesem Gott das total egal ist. An manchen Stellen. Ich also kann mir halt keinen
0: Gott vorstellen, der, der sich das anguckt, wie sehr wir uns um Religion hier wurschteln seit tausenden von Jahren und dann sagt, Ach macht mal, ich, ich nehme ich, ich ich baue mir mal, ich baue ich sorge nicht dafür, dass das eine dass zumindest irgendwie eine solide Gruppe irgendwie versteht, was irgendwie ich meine.
3: Das, das verstehe ich halt nicht. Ich glaube im Allgemeinen ist der Gott im Christentum sehr aktiv und ver verlangt nicht von den Menschen, dass sie aktiv sind, sondern sie können passiv sein das ist vielleicht. Verdeutlichen also Gott im Christentum ist selbst so im Körper geworden, mhm. also Sohn Gottes mhm. in die Welt gekommen und so weiter, um die Menschen zu erlösen von Schuld oder von Scham und <lacht> äh, ja. Und dann ist das gut. Also müssen wir einfach mhm. an Jesus glauben und das reicht aus. Wir müssen nichts machen. Mhm. Ein Gegenbeispiel ist Judentum. Gott ist nicht, also hat die Welt geschaffen und das war Also tschüss, mehr oder weniger. Und dann die Offenbarung an Sinai, die Gebote. Daran müssen wir als Gläubige halten. Das müssen wir jeden mhm. Tag machen. Wir sind aktiv und Gott ist passiv geworden. Im Christentum ist Gott eher aktiv. aktiv und wir sind passiv. So, ich, glaube, das, das, ich wollte eigentlich eine Frage zeigen. Was zeichnet Christentum für euch aus? Also kurz, ist das ist das, ist das wie Inwiefern ist die Frage anders als die, die wir vorhin hatten, mit dem, wo ist hört das Christentum auf? Vor nee. euch persönlich, das für ist eher persönlich. also was? Warum ist Christentum anders? Also
1: als andere Religionen?
3: Vor euch persönlich mhm. jetzt.
1: Die könnt die würde ich jetzt einfach mal an Jan geben. Ich
0: habe ja. keine Ahnung. Ich habe mich noch nie groß mit anderen Religionen super beschäftigt.
3: Also
1: Aber du bist ja trotzdem S Christ. Du hast sich ja nicht.
3: <lacht> ja. Warum denkst du, dass zum Beispiel Christentum doch jetzt hart Religions ist? Oder fahr schon jetzt seit 1000 Jahren? Also was zeichnet Christen, was attraktiv am Christentum, was so viele Menschen angezogen ah, was hat oder anzieht? Ja, das kann ich sagen, weil im, im Kontrast zu anderen Religionen könnte ich es nicht sagen, weil ich mich mit anderen Religionen ja. noch nie
0: so groß beschäftigt habe, weil ich eben nicht sage, die andere Religion, ihr seid jetzt böse oder sowas, oder ich verbiete das, sondern ich sage, jeder glaubt an seine Religion so. Aber für mich funktioniert es eben ganz gut damit zu sagen, meine Religion hat recht.
1: Aber das finde ich, also find ich richtig krass. Wie kannst du das denn sagen, ohne dir eine andere Religion angeguckt zu haben? Ja. Das geht doch überhaupt nicht. Also ich kann doch nicht hier drinnen in ich meiner Wohnung... Ich habe auch Wohn nicht alle Berufe kurz,
3: anderen
0: ausprobiert. Ich kann
1: doch nicht genau hier... Ja, aber du sagst ja auch nicht, dass alle anderen Berufe Unrecht haben. Aber das ist ja ein kleines bisschen, als würdest du hier in deiner Wohnung sitzen, noch mit keinem Menschen da draußen gesprochen haben, aber sagen, alle, alle Menschen draußen auf der Straße haben Unrecht. Ich habe mit euch zwar nie gesprochen, ich habe auch eigentlich nicht wirklich Ahnung, was ihr vertretet, aber ich sage, ihr habt Unrecht.
3: Ja, oder du hast dein ganzes Leben nur das, die Farbe rot gesehen ja. und du meinst, dass die rot die geilste Farbe aller Zeiten ist, aber du hast die anderen nicht gesehen. hast angeguckt. die
1: anderen nie gesehen. Vielleicht würdest du, wenn du die andere Religion anguckst, vielleicht würdest du bei irgendeiner Religion sagen, die ist für mich viel schlüssiger, die erlebe ich viel mehr, die passt, also die, die macht viel mehr Sinn für mich, aber du kannst es ja gar nicht sagen, weil du die anderen alle gar nicht kennst. Ich gebe dir da recht, Hanna, aber ich möchte trotzdem nochmal so einen ja. wieder einen Einspruch auch geben, ja, weil bitte.
2: natürlich gibt es so viele Religionen, wir wissen ja gar nicht überhaupt wie viele und wo überhaupt ja. 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 Dass, wir, dass wir das jetzt auch nicht uns als Projekt vornehmen können. Wir müssen erst nee. gucken, welche Religion die beste ist. so ne?
1: Genau, aber deswegen glaube ich, sage ich ja auch, ich kann das gar nicht sagen, hm. ob meine irgendwie Rechte hat oder weniger Recht hat, sondern hm. ähm, ich glaube, dass es, dass eben da vieles erlebt werden kann von Menschen, weil ich gar nicht und ich mich entscheide, ich bleibe beim Christlichen, weil ich gar nicht das schaffe, mir die alle anzugucken. Hm. Und weil ich eigentlich ganz viel Gutes da drin finde und ganz vieles, wo ich so merke, das bringt mich auf eine gute Spur. Ne? Also mich an Jesus zu orientieren, bringt mich auf eine gute Spur. auch vieles von den Geschichten, die ich lese in der Bibel, bringt mich auf eine gute Spur. So mit der ich, mit der ich mich tatsächlich dann auch wohlfühle oder sage, das finde ich eine gute Herausforderung für mich, um in meinem Leben irgendwie zu wachsen und dem vielleicht näher zu kommen, was ich unter Erlösung verstehe. Aber ich kann einfach nicht sagen für alle anderen Religionen, ob es das da auch tut oder nicht tut.
0: Ich kann meinen Glauben halt nicht von meiner Religion trennen. Das, also das kann ich, ich kann, und wenn ich das Aber nicht. Das erwartet ja niemand. Aber das, das Christentum sagt total, ich habe Recht und die anderen nicht. Und deswegen kann ich das, das ich nicht trennen, kann, sage ich eben, als Christ ist das, meine, ist das meine Folge.
1: Dann muss ich das mit einkaufen sozusagen. Wenn ich das Christentum kaufe, dann muss ich auch mit einkaufen, dass ich alle anderen Religionen. In der Form, empfinde. wie das
0: Gesamtpaket funktioniert. Hm, ist schon exklusiver Religion. Das ist
1: Exklusiv, okay.
0: Ja, ich sehe das ja, okay, auch so. vielleicht
1: verweigere ich mich da einfach dem einen. Genau, und
0: das ist eben das, was ich sage. Das kann man, das, also, wo ich irgendwann hinkomme, mhm. dass ich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwo, muss ich mal irgendwo mich an irgendwas orientieren, um eben. Und, und das ist eben, dass ich das und das mich stört das nicht so.
2: Und ich würde auch noch einen zweiten Einwand bringen, man muss gar keine andere Religion kennen, um von seiner überzeugt zu sein. Ja. Weil man ja einfach innerlich überzeugt sein kann. Also auf welchem Weg auch immer, ob jetzt, sag ich mal, jetzt über Wunder, über irgendwie innerliche. Erfahrung einfach nur, über oder Faulheit. über welchen Weg auch Ignoranz immer. Ignoranz vielleicht. Ja, Ignoranz und, ja, sagen, also das kann Aber trotzdem gibt es ja bestimmt was Positives, also Faulheit ist ja jetzt so ein negatives Argument, aber es gibt ja trotzdem Nö, wahrscheinlich... Das ist mir
0: sehr menschlich, finde ich.
2: Aber irgendwas Positives, nein, ich meine jetzt so strukturell betrachtet, so. also Faulheit ist, ich bin zu, es ist negativ, ich gucke mir halt nichts anderes an, aber man hat ja vielleicht auch was Positives an seiner Religion, also was ein Positiv zu dieser hinzieht, ähm... Mhm. Und man kann schon von seiner Überzeugung sein. ich finde dein Argument gut, also es finde ich eine
1: gute Idee, sich auf jeden Fall was anderes anzugucken, bevor man es verurteilt, aber... Das ist gar nicht meine Einladung gewesen, sondern meine Schwierigkeit <lacht> ist, wie ich was verurteilen. also ich kann nicht was verurteilen, wenn ich die anderen Sachen, also meiner Meinung nach, wenn ich die anderen Sachen nicht kenne, sondern dann kann ich einfach nur sagen, ich kenne die anderen Dinge nicht, ich finde das gut, was ich habe. Das ist aber eine andere Aussage, als zu sagen, ich kenne die anderen Sachen nicht mhm. und ich entscheide einfach, dass wir Recht haben. Die finde ich halt zu einfach. Ich
2: glaube, Jans so. Argument ist dann, oder Jans Denkweg, ganz klassisch, das ist ja auch, ich kenne die anderen nicht, ich finde es gut, was ich habe. Mhm. Und darum folge ich auch dem, was ich habe, was mir sagt, das ist richtig. Mhm. Also ist eben, was, was du meinst mit diesem Paket. Also, ich kenne die anderen nicht, ich finde das gut, was ich habe. Und das ist einfach die Konsequenz daraus.
0: Weil die andere Weg wäre, wäre halt, dass ich dann wirklich, also, ich müsste für mich wirklich sonst sagen, okay, ich bin raus aus dem Schuppen hier. Christentum ist schön und gut, dass das gibt. Ich baue jetzt meine eigene Religion und die wird einen großen Teil Christentum dabei haben, weil ich die halt gewohnt bin und weil ich halt nicht, weil es mir so anstrengend ist, jetzt irgendwie Arabisch mhm. zu lernen, um den Koran zu lesen mhm. oder so, damit ich ihn auch, damit, damit ich ihn richtig lesen kann oder was auch immer. Oder ich muss nach Indien irgendwie und erstmal irgendwie irgendwas krasses machen oder so, sondern sagen, okay, also, ich, sonst, sonst müsste ich mir was eigenes bauen. Und ehrlich gesagt, dafür bin ich nicht arrogant genug, um zu sagen, ich kann mir die richtige, also den richtigen Glauben bauen.
1: Und du findest und ich du find das sozusagen Christentum dann sehr überzeugend. meine Herangehensweise inkonsequent im Sinne von, ich bastel mir einen Teil aus dem Christentum raus ähm, und sage aber immer noch, ich bin im Christentum.
2: Und da würde ich auch jetzt nochmal ne, auf einer mhm. Seite gehen und sagen, ich finde nicht, dass dass der zentrale Punkt im Christentum ist, dass andere Religionen auf jeden Fall schlecht sind oder sowas. Also, mhm. weil da muss man jetzt ins Detail gehen. Dann geht es vielleicht um so Fragen, wie kommt man zum Heil? Und dann könnte man auch inklusivistisch denken und sagen, die anderen werden auch gerettet, aber trotzdem durch Jesus. Und dann hat man vielleicht, also, da muss man jetzt, finde ich, genauer werden. Und genau. Ja, ah, ja okay. Ja. Gut, dann gehe ich mit. Das, das, <lacht> ja, das fände
3: ich auch voll okay.
1: Das finde ich auch in Ordnung, mhm. aber danke, Pauline. Aber so ja,
3: biblisch gesehen, also es gibt diese Stelle, ich kann mhm. das auch nicht wortlich zitieren, also man kommt zu dem Vater nur durch
2: Genau, mich. aber dann könnte man ja sagen, dass genau. niemand, das, was heißt durch mich, das heißt ja nicht, dass ich jetzt sagen muss, ich bin Christ oder ich muss eine Urkunde haben oder ich muss es glauben mhm. oder ich muss getauft sein. Ne, Weil, wie gesagt, Christen definieren Christ sein ja auch anders, wie man jetzt Christ ist. Ja. Das kann man ja weiter ausleben. Zum Beispiel?
0: Jetzt hat er wieder raus, habe ich das oder? Das
2: ist ein bisschen wieder die Kreuzfolge,
1: glaube ich. Genau, das ist die Kreuzfolge. Und die andere Sache ist jetzt schon wieder, dass wir ja auch nicht konsequent sind. Also ich kann nicht auf einmal... Du
0: bist nicht konsequent.
1: Danke, Ich beweise dir schon, dass du das auch nicht bist. Nee, ich kann ja nicht auf einmal sagen, ich nehme jetzt einen Vers raus und der beschreibt jetzt das Christentum. ja? Und insgesamt aber habe ich das Gefühl, wenn wir hier über Bibel diskutieren, sagt gerade keiner mehr, das ist das von vom Himmel gefallene Gottes Wort, mm. sondern das entwickelt sich. Mm. Und wieso sagen wir denn jetzt auf einmal, nee, aber der Vers, der stimmt jetzt nur hundertprozentig. Also bei den anderen sind wir ja hm, so, aber bei dem sagen wir jetzt, der stimmt. Und ich sage für mm. mich so, nee, also für mich entwickeln sich Dinge weiter und ich kann da in der Offenheit leben zu sagen, ich habe das nicht alles verstanden.
0: Ja. Ich frage mich manchmal, wie das wäre, wenn ich in einer Religion aufgewachsen wäre, die sich mehr verändert hätte. Und also ich meine, klar, die Christentum hat sich auch verändert, aber ich glaube, wir können, also würdet ihr mir zustimmen, ihr Fachmenschen an diesem Tisch, dass das Christentum schon also relativ konstant im ist, im, also zu den Top 5 konstantesten Religionen <lacht> auf diesem Planeten gehört. Nein, glaube ich nicht.
2: Glaub ich, gar
3: nicht ne. ich glaube schon, also an der rote Fahne,
0: also wir nee, so glauben ins
2: Schriften, ne? Schriften machen halt Konstanz aus, genau. ja. und das meine ja, ich ja eben. Genau. Aber und die
3: Trinitätslehre auch später, also bei den Konzilien, ja. das ist schon fest. Aber Alles, was ich, daraus kommt, ist nicht mehr Christentum. So gnostische Strömungen und mh. so weiter nennt man nicht unbedingt als Christentum.
1: Ja. Ich glaube aber, dass wir heute im Christsein von viel mehr Dingen annehmen, dass es die schon ewig lang gibt, die sie überhaupt noch nicht ewig oder lang Oder Sichtweisen gibt. halt. Ich finde, so also, viele Kleinigkeiten ändern sich halt die ganze Zeit. Genau.
0: Kleinigkeiten, oder, ich meine aber den groben. Also den ja, groben, aber, Beispiel, das bleibt fest. Das, Im groben ist das, schon, ist das schon eine relativ konstante Religion, oder? Aber mit
2: Kleinigkeiten ja. meine ich jetzt auch Sachen wie Evangelikal sein. Ja. Aber da gibt es halt Punkte, die für Evangelikale... Das Wichtigste sind das Zentralste und die sind vielleicht
1: nicht und, immer schon. Ich da sage auch, ich bin Christ
0: und nicht Evangelikal. Ja,
2: ich
1: ja und trotzdem glaube ich, dass es Dinge gibt, da würden wir uns ganz schön rumdrehen, wenn wir hören, dass die gerade erst 30 oder 40 oder 50 Jahre alt sind. Also gerade wenn wir über Kreuzestheologien zum Beispiel anfangen zu diskutieren, für mich war das eine Mega-Erkenntnis, äh, dass nicht schon seit 2000 Jahren Kreuzes äh, das Kreuzesverständnis so ist, wie ich das gelernt genau, habe. Aber, aber, Ze aber vielleicht seit die zentrale, so. ich glaube sogar noch, kurz noch.
0: Aber die zentrale Figur von Jesus, wie zentral, mhm. wir mit dieser ja. Person umgehen, mit diesem Mensch Gott sein mhm. und sowas, und mhm. wie lange sich das schon gehalten hat. Wie, wie also die Bibel ist ja schon relativ, mhm. also wird ja schon relativ konstant übersetzt zum Beispiel so, die ist jetzt Klar, so ein paar und so, aber ich finde also ich finde in der krassen, also das fand ich zum Beispiel immer sehr überzeugend, wo ich gesagt habe, ich, wenn ich in einer anderen Religion aufgewachsen wäre, wo das vielleicht alles ein bisschen schwankender wäre oder wo ich sagen mhm. würde, ich berufe mich jetzt auf irgendwas 100 Jahre alt ist. Da würde mir schwieriger fallen. Ich glaube, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich in so einer schönen Religion irgendwie aufgewachsen bin. Aber
1: kann man es nicht letztlich für die Weltreligionen insgesamt sagen? Also deswegen keine, keine sind Ahnung. die halt einfach auch Weltreligionen, Said, weil die älter uns. sind. Also was zählt denn so zu den Weltreligionen, oder? Das ist doch Christentum, Judentum, ähm, Judentum Islam. Islam.
0: Taoismus habe ich immer gelernt in der Schule. Ah, Taoismus Tao. auch. Aber ja, das ist auch nicht das so. Auch mal die, die ja, aus
2: Religion sagt man, glaube ich, oder irgendwie sowas ähnliches. Ja, ähnlich so ja. und Taoismus, ja, aber die ja. sind nicht
3: so unbedingt... Also unser Verständnis von Religion, also zum Beispiel ah, ja. Konfuzianismus, sie Sozialsystem.
1: das sind ja gerade deswegen auch die großen Religionen, weil die vielleicht schon über viele Jahrhunderte eine gewisse Konstanz auch ja, haben. Ja, nicht,
3: nicht unbedingt zum nicht. Beispiel, ich glaube so in 100 Jahren werden die Baha'is noch mehr so Mitglieder kriegen und so alt sind sie nicht. Also die Baha'ische Religion. Baha'i-Religion. Bahai ja. Und sie sind nicht unbedingt jetzt alt, sie berufen sich auf ältere Traditionen, also ja. sowohl Islam als auch Christentum, aber nicht unbedingt. Also, das war meine Frage: Was zeichnet Christentum aus? Warum ist das speziell? Aber ich finde
0: tatsächlich, ich hätte jetzt eben gesagt: Für mich ist die Konstanz ähm, ja. von Jesus mhm. als Zentrum dieser Religion sehr beeindruckend mhm. und wie gut der sich hält.
1: Und also, ich glaube, für mich ist es was, was du vorhin auch schon mal gesagt hast: diese Zugewandtheit von Gott. Also dieses ähm, auf die Menschen zugehen, was man ja. in ganz vielen Geschichten sieht, ja. in Jesus sieht, ja. ähm, in Gott als Liebe. Ja. Also das ist für mich auf jeden Fall was, was mich ganz sehr zieht am Christentum. Und
3: ich glaube das ist auch so, im Geist des Christentums bleibt das nicht mehr. Also ich lege das, sag ich mal hier so ganz platt, Religion der Schwachen. Also es hat hm. nie sich hm. beruft ja. mit Macht. Also ich weiß nicht, also selbst der Religion ist oder Judentum, also es wird ja. das große Reich Israel oder der König David, der mhm. so stark ist und so weiter. Im Islam, man beruft sich auf die so rasche Verbreitung von Islam und die mächtigen mhm. Sultanen mhm. und selbst der Propheten. Christentum, das geht eher, dass dieser Gott, sag ich mal, im Klammern, als von Perspektiv von anderen Religionen ist, so schwach ist, dass sogar Menschen mhm. ihn getötet haben. Und das finden halt die Christen so, sag ich mal, geil. Mhm. Und man kann also, sag ich mal, die Mehrheit von Menschen sind doch eher schwach. Also nur die mhm. Herrscher sind mhm. so mächtig und so weiter. Die Mehrheit die Menschen vor allem in älterer Zeit war schwach. Und vielleicht war das doch attraktiv. Später wurde das doch in Staatsreligion geworden, also Konstantin der Große und so weiter, das ist eine andere Richtung von Entwicklung. Aber man beruft sich nicht auf Konstantin, man beruft sich auf Jesus, auf die Martyrer und etc.
2: Und es gibt immer wieder Bewegungen, Leiden, die dahin zurückkehren,
3: Christen.
1: also Armutsbewegungen mhm. und so weiter. Imitatio
3: ja. Christi sozusagen, ja. also dass man Jesus so mit hier, äh, also mhm. Nach so. Nachahmt, ja. ja genau.
1: Und es ist ja auch schon, weil du vorhin gerade gefragt hast, ist es tatsächlich so? Aber wenn man zum Beispiel in den Propheten guckt, also die ganzen Worthaus-Vorträge zu Amos sind da super spannend, dass du auch bei den Propheten immer wieder diesen Bezug hast von, ich stehe für die Schwachen, für die Armen, hm. für die Unterdrückten ein und eigentlich die, die halt die Elite sind, die werden da immer so ein Stückchen ähm, auf jeden Fall kritisiert. Kritisiert, ja. genau. Hm. So Und da, von dem her ist das tatsächlich ähm, ist nochmal ein schöner Punkt, den ja. verliere ich auch oft aus den Augen, glaube ich, weil er einfach so gewohnt für uns ist, weil wir in diesem ähm, Glaubenssystem aufgewachsen sind. Ja. Und
2: Jan, du hast gefragt, ob das immer schon so ist. Also zumindest kommt das in den Korinther, ich glaube Zweiter oder so, kommt das ja auch schon vor. Ich glaube nicht, dass es immer zu jeder Zeit des Christentums überall so mhm. war. Es gibt zum Beispiel einen Wandel in der Christusdarstellung, dass er dann zwischendurch doch eher stärker und mächtig und so dargestellt wird oder... So in der Spätantike ja auch dieser Pantokrate, also man sieht dann zum Beispiel in den Kuppeln von den Kirchen oder sowas so Christus, wie er da ist und dann ist halt das Wichtige, dass er der der Allmächtige ist und dann gibt es halt wieder vielleicht einen Wandel hin, dass man diesen leidenden Extrem darstellt und diese, weiß nicht, diese Malereien, die, die irgendwie schrecklich aussehen, die man gar nicht angucken will, wo man nicht die ganze ganzen Gottesdienst diesen grässlichen, äh, dieses grässliche Kruzifix angucken will, also ich glaube schon, dass sich das wandelt, aber dass es auf jeden Fall von Anfang an auch schon
1: gab, ja. Und auch wenn ich in der Bibel ganz am an Anfang gehe, wenn ich mir Exodus angucke, ne, also wie hm. diese kleine Minderheit da aus Ägypten rausgeführt wird oder ähm, auch dann in Kanaan, wenn es diese, diese Volksgruppe da gibt und dieser Gott sich ganz speziell zu dieser Volksgruppe stellt, die eigentlich eine ganz kleine Gruppe dort waren, ähm, wo das schon für mich immer wieder vorkommt, so als eine, eine eher zu hm. dem Schwächeren zu stehen, nicht zu dem, was mächtig groß leuchtend ist. Mhm. So. Mhm. Schöner Gedanke.
0: Ich würde dieses Konzil von Halle im äh. Jahre 2020 ja. gerne an dieser Stelle beenden, mit oh. einem großen Schlusswort von Said. Ich hätte Said jetzt das Schlusswort gegeben ja. und ihn nochmal von außen gebeten, zu sagen, was er dann eigentlich am Christentum so attraktiv findet. Mhm. Ähm, du hast es eben gerade schon ein bisschen angedeutet, aber ich würde dir so einfach so ein, so ein salomonisches Schlusswort ja. äh, übertragen. Ich würde sagen, wir bleiben alle, also wir lassen das Christentum so, dass wir alle, wir lassen, und wir lassen 365 Grad so, dass wir alle drin bleiben dürfen. Das ist unser Konzilergebnis,
3: oder? Kurz abstimmen.
1: Cool, ich darf dabei bleiben. Zeig, alle, alle
3: melden sich, alle melden sich. Ähm, und, ja, also für mich, oder sehe das auch allgemein, was Christentum auszeigt, wie gesagt, dass Religion der Schwachen ist und hat sich immer dazu weder berufen hat, also dass das, eine religion der schwachen und es so angefangen hat mit dem martyrer konzept was sich selber auch also später in viele anderen kulturen so eingebürgert hat dass martyrer so was großartiges sind obwohl sie sterben also das ist keine zeichen der macht früher so im antike aber dann ab christentum war zu sterben vor einem so Kurs, sag ich mal oder vor einem ziel war so als was Mächtiges gesehen. aber was, was ich noch dazu sagen möchte also mit religionen also jetzt vor allem der abrahamischen religionen der Religion gewinnt erst Bedeutung, wenn der Stifter stirbt. Also das habe ich mit dir mal diskutiert. Also bei Judentum, erst wenn Moses starb, gingen die Israelis in Israel. Der hat Israel nie eingetreten. Und erst dann hat die Religion so richtig angefangen. Die islamische Verbreitung, sag ich mal, in den Ländern, also im Norden und Syrien und Persischer Reich und so weiter, begann erst, nachdem der Prophet Mohammed starb im Christentum das ist so ausgezeichnet, dass der Tod von Jesus so großartig, sage ich mal, gemacht im Klammern oder so geglaubt wurde von den Gläubigen, dass man also sage ich mal, erst als Jesus starb und dann auferstand und dann ins Himmel gegangen, begann so Christentum und man hat dieses Tod von Christus so in Licht, ins Licht gebracht. Vielleicht das ist so eine Art Erfahrung, sage ich mal, also weil so solche Religionen gewinnen erst Bedeutung, also große Bedeutung vielleicht im Klammern. Erst wenn der Stifter stirbt und der Tod Jesu ist, wohl in die christliche Glaube, ist unvergleichbar worden, Das ist der Hauptkern. Kreuz. Also wo er starb, das ist der Zeichen von der Religion. Also, man könnte sagen, dass er ein Todeskult ist, also so ein Sinn, das glaube ich auch nicht, aber so ist das. Also der Tod von Jesu und dann auch, aber auch die Auferstehung ist der Hauptelement und das ist sehr zentral im Christentum. Sieht man an dem Kreuz und äh, die Leute machen noch eine Folge darüber. so oh ja, Das passt das ganz gut. Oberkreuz. <lacht> gut. Amen. Amen. <lacht>
1: Macht's gut.